0: Hola, querida Iglesia. Bienvenidos un tiempo más con nosotros. Eh, recordaros siempre, siempre que, aunque tengas la oportunidad de ver estos vídeos eh, que grabamos con antelación eh, antes del domingo y que queremos, lo que queremos es facilitar que, que puedas seguir lo que estamos haciendo y también animarte un poco a estudiar la Biblia. E, e incluso, a veces, aunque no estemos de acuerdo de todo, bueno, que te motive a estudiar la Biblia. No, no me gustaría o no nos gustaría que te quedases solamente con la parte de, de ver los vídeos, sino que haya una comunicación con nosotros. Si puedes hacerlo a través de la página web, hablar con, con nosotros y, y comunicarte con nosotros porque queremos, en realidad, eh, ayudarte en tu crecimiento cristiano y también poderte, eh, de alguna manera, eh, explicar de forma personal todo aquello que creemos Así que, señor, y Pedimos que tú nos ayudes en este momento, quizás a centrarnos en las cosas más importantes y, y que podemos aplicar más a nuestras vidas. No queremos conocimiento por conocimiento o estudiar por estudiar, sino que lo que queremos es disfrutar o aprender para disfrutar de la vida que tú nos das, una vida libre, una vida libre. Eh, señor, bendícenos y al estar hablando de cómo tú te manifestaste en la Iglesia a través del Espíritu Santo, que tú te manifiestes en nosotros, sin la presión de tener que hacer determinadas cosas, solamente con la seguridad de que tu Espíritu Santo nos convence y nos reargulle y nos anima a entregar nuestras vidas a ti, Jesús, como nuestro Señor. En tu nombre. Amén. Miren muchas cosas que, que cuando uno empieza a estudiar hechos de los apóstoles eh, te quedas atascado. ...y te quedas atascado porque empiezas a, a ver cosas que ocurren... ...que empiezas a preguntar por qué no ocurren ahora... ...o por qué a mí no me han ocurrido... ...acaso yo soy mal creyente, mal cristiano... ...porque vemos que hay cosas extraordinarias que no ocurren en mi vida... ...porque vemos que eh, de repente vino el Espíritu Santo... ...de una forma extraordinaria como vimos eh, el domingo pasado... ...o el anterior vídeo y como puedes ver en el capítulo 2 de Hechos... ...al principio... Vino de una forma extraordinaria y todos aquellos que estaban reunidos, que habían estado con Jesús y que habían hablado con Jesús y que habían visto a Jesús, de repente empiezan a hablar en lenguas para poder compartir el Evangelio a los demás. Algo extraordinario. Pero ¿por qué a veces piensas, y por qué en mi vida no, no ocurren cosas extraordinarias?, entonces empiezas a pensar, empiezas a buscar, yo creo que a veces esta búsqueda, que yo digo, bueno, mala no es porque estás buscando que, que el Espíritu Santo de alguna forma se manifieste en tu vida, esta búsqueda nos atasca y, e incluso a veces esta búsqueda está mal enfocada, porque está más enfocada en, en que yo sea o aparezca como un buen cristiano que enfocada en que yo sea un buen cristiano. A ver, me explico. Yo quiero que el Espíritu Santo se manifieste en mi vida, como veo en Hechos 2 al principio, y, y con cosas milagrosas. ¿Para qué, Andrés? ¿Para qué quieres eso? ¿Para que la gente diga, Andrés, es que es un hombre lleno del Espíritu Santo? ¿Es ¿Esa es la clave? ¿Hacer las cosas milagrosas para estar lleno del Espíritu Santo? Hoy vemos en Hechos, en la primera predicación de Pedro, y como podéis ver en la diapositiva, Hechos 2, 14 y 47, que Pedro invirtió algo de tiempo para hablar con los judíos que estaban allí, ...y poder explicarle... ...mira, lo que ocurre... ...estaba escrito en el Antiguo Testamento... ...no hay nada que sea eh, nuevo... ...no hay nada que nos hayamos inventado... ...no estamos rompiendo las cosas escritas antes... ...el Antiguo Testamento no hay que tirarlo... ...el Antiguo Testamento es un testigo... ...que nos afirma... ...lo que está ocurriendo es lo que dijeron... ...en este caso veremos el profeta Joel... ...y también David en uno de los Salmos... ...que hasta entonces se había aplicado a David... ...que vemos cómo se aplica perfectamente a Jesús... ...todo esto ha ocurrido... Porque estaba escrito, y hay una reacción de parte de la gente, una reacción de conversión, una reacción de acercarse a Dios, pero luego una reacción de como comunidad, como comunidad, donde no vemos cosas extraordinarias que ocurren, vemos cosas que no son normales, pero que sí son accesibles a las personas, guiadas por el Espíritu de Dios, guiadas por el amor a Dios, guiadas por el amor al prójimo e incluso guiadas por el amor a uno mismo. Sigo pensando, y genera mucha inquietud, y yo sé que genera mucha inquietud. Bueno, es que los, los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo, y los apóstoles, luego eso nos lleva, y nos saltamos trozos de hecho, y nos lleva, a cuando imponían las manos, y, y la gente era llena del Espíritu Santo. Y empezamos a buscar todo esto, y, y vemos que hablaban lenguas, y, y queremos hablar lenguas, y luego llegamos a la carta de Corinto, que escribe Pablo donde vemos que es una iglesia que busca los dones, pero especialmente se enfoca en el don de lenguas y vemos cómo de alguna manera tiene que ordenar todo y Pedro y Pablo empieza a hablarles a ellos. Me llama la atención mucho que cuando Pablo escribe a Timoteo y dice, buscas obispos o ancianos para la iglesia, perfecto, entonces que sean así, 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 nunca dice que sean llenos del Espíritu Santo, nunca dice que sean personas llenas del Espíritu Santo, porque sus acciones hablan de que realmente el Espíritu Santo está en su vida. Ahora sí vemos que en Hechos 6, cuando buscan diáconos, buscan personas llenas del Espíritu Santo, donde ha habido un cambio en su vida donde no solamente ha habido un arrepentimiento de sus pecados, sino que ha habido una liberación y han sido salvos por la sangre de Cristo, lo que nos revela el Espíritu Santo. Casi, casi, casi he dicho todo lo que, lo que tenía que decir. Pero mira, déjame repasar muy rápido, porque no, no es cuestión de leer todo el texto ahora, que yo sé que tú puedes leerlo de una forma más lenta. Entonces, vemos que Pedro se pone en pie... En el capítulo 2, versículo 14, se pone Pedro en pie de, eh, con los 11 apoyado por los 11 fíjate que aquí sí participa Matías, evidentemente. Eh, entonces, alzó la voz diciendo, mira, varones judíos, todos los que estáis en Jerusalén, yo quiero que oigáis estas palabras, porque ellos no están borrachos, no estamos borrachos, sabemos lo que estamos diciendo. Y además quiero que sepáis que ya lo que ha ocurrido ya lo dijo alguien que para vosotros es respetable que fue el profeta Joel, y cuando Joel lo dijo, dijo que iban a ocurrir cosas extraordinarias. No es que se cumpliese la profecía de Joel, porque no se cumple completamente, pero sí dijo que cuando el Espíritu de Dios viniese, ocurrirán cosas extraordinarias. ¿Por qué os alarmáis tanto porque estamos hablando lenguas que en realidad vosotros entendéis? Dice que dice Joel lo encontramos en Joel capítulo 2, versículo 28 en adelante, dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esto lo encontramos en la versión Septuaginta que es la traducción griega del Antiguo Testamento, la que posiblemente usó Pedro o la que posiblemente usó Lucas a la hora de escribir hechos. Y de cierto, eh, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Si lo dijo Joel hace mucho tiempo, ¿por qué te extraña de que esté ocurriendo lo que está ocurriendo? No ves que se cumple lo que está escrito en el Antiguo Testamento. No ves que las palabras de Dios son verdad, son verdad. Ahora, ¿por qué digo que quizás no es un cumplimiento completo de esta profecía o de lo que va a ocurrir? Porque más, más, un poquito más adelante, en el versículo 19, dice «Daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, la sangre y fuego, vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que venga el día del Señor». Esta parte pues falta, esta parte falta. Entonces, o se cumple todo o no se cumple, pero sí vemos que cuando el Espíritu venga, ya lo dijo Joel, ocurrirán cosas que se escapan de nuestras manos. Ocurrirán cosas que se escapan de nuestras manos. Y dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Al fin y al cabo, es el, el, el propósito final de la venida del Espíritu Santo es abrir nuestros ojos para que tengamos la salvación, la libertad del pecado, la seguridad de que somos limpios por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Persona que ahora, Pedro, eh, quiere enfatizar o sobre la que quiere hablar. Ahora quiero hablar de Jesús, del Espíritu Santo ya sabéis. Mira, el Espíritu Santo vendrá y ocurrirán todas estas cosas para que todos los que invocan el nombre del Señor serán salvos. Ahora quiero hablar un poco de Jesús, dice Pedro, porque estáis riéndoos de Jesús o no estáis viendo quién es Jesús. Mira, déjame un momento, paro aquí, porque a veces, que lo he mencionado, pero... Cuando leemos hechos, hechos de los Apóstoles, especialmente los primeros capítulos, y vemos estas señales y que, que el Espíritu Santo permite o empodera a los apóstoles para que hagan estas señales, o vemos como en el Nuevo Testamento, cuando Jesús eh, da el Espíritu Santo a, a los discípulos de forma especial, pueden hacer milagros, entonces, de repente, nuestro cristianismo, nuestra relación con Dios, se convierte en una búsqueda del Espíritu Santo para hacer estos milagros. Cuidado que no nos atasquemos con esto. Yo sí creo que yo tengo el Espíritu Santo, pero la llenura sí, la llenura. Pero lo creo porque entiendo lo que Jesús hizo en la cruz y entiendo que soy libre por la sangre de Cristo en la cruz, no solo arrepentimiento de pecados, sino libre de mis pecados, entiendo. Y yo sé que cuando el Espíritu Santo quiero, me empoderará para que yo pueda actuar de forma extraordinaria, nunca jamás para mi gloria, sino siempre para el crecimiento de la Iglesia. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora Pedro quiere hablar de Jesús, Espíritu Santo, cuando venga, ocurrirán todas estas cosas. Y entonces, para eso, usa otro texto del Antiguo Testamento, que es un Salmo de David. Este Salmo de David es el Salmo 16, que normalmente se aplicaba a David. Es decir, bueno, esto que ha dicho David es para David, es de David. Y en realidad, David no estaba, no sé si era consciente o no, sus palabras no estaban enfocadas en él, porque hay cosas que no ocurren en David, hay cosas que se reflejan en, en Jesús. Dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Quiere decir, lo que habéis visto, yo no voy a inventarme nada de Jesús, ¿qué habéis visto? Que hizo maravillas, prodigios y señales. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Cuidado aquí que no echemos la culpa a los que estaban allí, porque en realidad cuando Cristo murió en la cruz no solo fue por culpa de estos, estos fueron instrumentos para que fuese crucificado. Esa crucifixión, eh, ese sacrificio era necesario por nosotros, por nuestro pecado, al cual Dios le levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Jesús resucitó. Ahora, yo hablo del Espíritu Santo, de las cosas que hace. Lo dijo el profeta Joel. Ahora quiero hablar de Jesús, de Jesús que fue levantado de la muerte. ¿Qué diferencia hay entre aquellas personas que podemos ver que hacen prodigios, señales y maravillas a, a Jesús, a quien nosotros podemos seguir? Mire, la, la diferencia vital es que Jesús resucitó y al resucitar avaló todas sus palabras. Jesús dice, yo soy la resurrección... Y la vida, el que cree en mí, no morirá. Vale. Si lo dice y queda muerto, ¿qué autoridad tiene un muerto para decir eso? Pero si lo dice y resucita, ¿qué autoridad tiene el que resucita? Porque a Jesús nadie le da la vida y nadie se la quita. Él mismo se la da. Él tiene poder sobre la vida, poder sobre la muerte. Eso avala todas las palabras que Jesús dijo. Aquí ya la gente estaba... Uh, mmm, ya empezamos a entrar en terreno resbaladizo. Entonces David... Dice de él, dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, Salmo 16, versículo 8, porque está a mi diestra y no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aun mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, no dejarás mi alma en el Hades, esto está hablando de David. No dejarás mi alma en el Hades y, y no permitirás que tu santo vea corrupción, que su cuerpo vea corrupción. ¿Esto habla de David? ¿Es que acaso David no vio corrupción, su cuerpo no vio corrupción? Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, dice Pedro. Se os puede decir libremente del patriarca David que murió y que fue sepultado y que su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Algunos dicen... Que algunos comentaristas, que cuando Pedro estaba hablando, dice que David murió y su sepulcro... Y él señala con el dedo al monte, el, al monte donde está enterrado David y, y su sepulcro lo podemos ir a ver. Tú puedes ir y ver los huesos de David. Esto, esto no es ser librado del, del Hades. Esto no es ser librado de corrupción. No puede estar hablando de él. No puede estar hablando de él. Dice, está con nosotros hasta el día de hoy, versículo 30, y siendo profeta y sabiendo... Eh, que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se senta, sentase en el trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Jesús. Ahora, hablo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue hablado en el, en el Antiguo Testamento que ocurrirían cosas extraordinarias. Ahora hablo de Jesús que fue dicho en el Antiguo Testamento que iba a resucitar. ¿Y quién lo dijo? ¿Cualquiera? No, David, que para ellos, para el pueblo judío, para los judíos que en ese momento estaban allí, era alguien muy importante. Estas palabras, déjame de, eh, pasar ahora a, al versículo 37, estas palabras llegaron a los oídos de las personas. Vale, llegaron a los oídos porque el Espíritu Santo dio sabiduría a Pedro Sabiduría para entender que estos pasajes reflejan lo que estaba pasando. Y sabiduría para entender cómo hablar a las personas que estaban escuchando. De tal forma que al oír esto, versículo 37, se compungieron de corazón. Fue como si les hubiesen clavado una estaca en su corazón. Es decir, caramba, no podemos quedarnos impasibles frente a esto. Es verdad. Si Joel lo dijo, si David lo afirmó, si vemos que está ocurriendo, si vemos que ha ocurrido... Qué es lo que tenemos que hacer. Entonces le preguntaron, ¿qué haremos? Y Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Y, todas esta, y, todas, y otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mira que el versículo 47 más abajo dice, y el Señor añadía a la, añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Eran 3000 no, eran más de tres mil. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban todos hablando en lengua, estaban haciendo todos milagros, estaban haciendo todos prodigios. Estaban... Yo no veo que el resultado de la predicación de Pedro fuese espe específicamente eso. ¿Eran todos? ¿Todos recibieron el don del Espíritu Santo? Sí. ¿Y cuál es el don principal del Espíritu Santo? Entender que la muerte de Cristo en la cruz tiene el valor y el poder de hacernos libres del pecado. Está bien que te arrepientas. Pero si tú no recibes el perdón de Jesús, vas a, a vivir con la condenación de ese pecado que has hecho, o con el cual vives, o a veces el cual nos, nos ata constantemente. Ser llenos del Espíritu Santo es ser conscientes de que ahora vivimos una vida conforme al corazón de Dios. Una vida conforme al corazón de Dios, permitiendo que Él, en su poder y en su momento, pueda manifestarse o empoderarnos de forma puntual para que nosotros prediquemos y enseñemos a otros el Evangelio. Nunca para que nosotros seamos exaltados sobre los demás. Esto lo veremos más en Hechos. Incluso cuando hay sanidades de parte de los apóstoles y la gente exalta a los apóstoles y ellos se rasgan las vestiduras. No, no, si es que no queremos que nosotros seamos exaltados. Es Dios, es Jesús, es el poder de Jesús quien hace todo esto, es el Espíritu Santo quien hace todo esto. No nosotros, no nosotros. Así que cuidado con las personas que hacen milagros, maravillas o cosas poderosas en el nombre de, de Dios y al final el, 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 el exaltado es la persona. Si es esto, el enfoque es malo. Aunque sean palabras duras, el enfoque es malo. El, no, el enfoque nunca tiene que ser la persona. El enfoque tiene que ser siempre Jesús, el enfoque tiene que ser siempre el Espíritu Santo y el final la salvación la salvación de las personas, la nuestra, la liberación de nuestro pecado, de forma que nos permite vivir con gozo, con alegría, con una relación limpia con Dios, con libertad, con libertad. Así que eh, veo esto y, y luego digo, bueno, ¿y qué más resultados veo de la predicación? Porque parece que la predicación siguió un poco más, veo que 3.000 personas se entendieron, veo que fueron bautizados aquí, Quiero puntualizar un poco. En la iglesia, eh, en la primera iglesia, el bautismo era inmediato. Es decir, creían y se bautizaban. Quizás en esto, como iglesia o historia de la iglesia o con el paso del tiempo, hemos perdido un poquito porque dejamos que el bautismo se prolongue, se prolongue, se prolongue o ponemos miles de excusas. Pero bueno, el bautismo es una señal de que entendemos que nuestra vida pasada es, está muerta, que nos hemos arrepentido y que nacemos de nuevo a través del poder de Jesús en la cruz. ¿Quién me revela esto? ¿Quién me enseña esto? El Espíritu Santo. Todo encajando perfectamente. Entonces a veces deberíamos de no, no prolongar tanto el bautismo, no prolongar tanto el bautismo. Porque no es el bautismo lo que me da salvación, por supuesto que no. Es, es Jesús solamente el único. Eh, es por fe, solamente por fe. Y el bautismo es una señal de que he entendido el mensaje de Jesús. También he entendido que el Espíritu Santo mora en mi propia vida. Así que los cristianos empezaron a vivir. Y aquí, en, generalmente, en nuestras biblias, dice eh, la vida de los primeros cristianos. Uy, Entonces, claro, que te... viene el Espíritu Santo. Entendemos que Jesús ¿Cómo te imaginas la vida del Espíritu Santo? Ay, perdón, de la, de la Iglesia. Pues a lo mejor te imaginas que, que se reunían y todos empezaban a hacer prodigios, señales, maravillas. Ahora este va a, hacer, va a hablar en lenguas, atención, todos. Y ahora este va a sanar todo eso. Y va a hacer muchas cosas. Va a hacer, va a hacer la iglesia hacía lo que el Espíritu Santo quería que hiciese. Pero yo miro lo que hacen. Y son cosas, entre comillas, muy normales. Entre comillas porque no, no las aplicamos en las iglesias. Y a veces estamos tan enfocados y tan perdidos o tan orientados hacia la manifestación de lenguas del Espíritu Santo que nuestros cultos o nuestras, nuestras reuniones se basan en, en hablar lenguas, hablar lenguas, hablar lenguas, nadie entiende nada, hablar lenguas, hablar lenguas, como que alabamos a Dios, como que Dios me escucha, que Dios... Pero eso es lo que hizo la iglesia primera, la primera iglesia cuando recibió el Espíritu Santo, voy a decir de una forma viva, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Lo que vemos aquí es que sobrevino temor sobre toda persona, a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, ¿vale? ¿Quién hacía esto? Los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos. Y todos tenían todas las cosas en común. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón. Mira esta alegría y sencillez de corazón que solo puede dar entender que Jesús ha perdonado y limpiado nuestros pecados, que nos ha dado una oportunidad, que tenemos una vida nueva. Entonces, eso, eso tiene que hacernos vivir de una forma distinta con los demás que ha ocurrido lo mismo, alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es cierto que había maravillas, es cierto que había prodigios y señales hechas por los apóstoles, pero es cierto que todos estaban juntos, que tenían todas las cosas en común, que vendían sus propiedades para poder repartir a las personas que no tenían. ¿Quién movió a todo esto? Pues yo creo que lo movió el Espíritu Santo. ...quizás este modelo eh, no se volvió a repetir... ...no vemos que se repite en ninguna iglesia... ...no vemos que cuando Pablo escribe a las, a las iglesias dice... ...bueno, vended todo y poner todo en común para hacer... ...no es algo que se repitiese... ...quizás no es algo que se repitiese porque... ...voy a decir así con un poco de respeto... ...no funcionó 100% y también porque vieron había otro, que había otra forma... ...que quizás la responsabilidad de manejar nuestros bienes... ...es sobre cada uno de nosotros... Pero también, sin olvidar el principio de que estamos para ayudarnos unos a otros, que si puedes ayudar a tu hermano, no solamente ores por él, como encontramos en Santiago, viene uno con necesidad, venga, que el Señor te bendiga, y estate está, y fuera, sino que seamos capaces de ayudar más de lo, de lo que nosotros, podemos, de lo que nosotros podemos, podemos pensar. La Iglesia creció. La Iglesia entendió muchas cosas y la Iglesia no se quedó enfocada solamente o no se quedó enfocada en la acción milagrosa del Espíritu Santo, sino que empezó a vivir la vida cristiana. La vida cristiana con la plenitud del Espíritu Santo, por supuesto, pero dentro de esa vida cristiana yo veo que hay cosas que son importantes. Hablan de la resurrección de Jesús. ¿Qué importante es la resurrección de Jesús es que tenemos que predicar la resurrección de Jesús. Es que tenemos que creer la resurrección de Jesús. En el Salmo que usa el Salmo 16, David no resucitó. Quien resucitó es, es Jesús. En 1 Corintios 15 encontramos que si, la, si Jesús no ha resucitado, todo lo que predicamos no vale para nada. Pues la Iglesia, primera, enfatizaba su mensaje en la resurrección de Jesús. Vemos también la importancia del arrepentimiento como algo que se, se señala, dice que se compungieron cuando en realidad entendieron todo esto, se compungieron. Situación que vemos que se repite en más partes de Hechos. Hay un arrepentimiento por parte de las personas. Un arrepentimiento genuino por parte de las personas. Hay un afán por conocer las Escrituras, de, por conocer la doctrina de los apóstoles. Y, y dice que en Hechos 17:11 hay una iglesia en Tesalónica donde ellos escudriñaban las Escrituras para ver si lo que decían era verdad o no era verdad. Hay un entusiasmo por estudiar la Biblia, por estudiar la Palabra de Dios, para que lo que nosotros prediquemos y enseñemos tenga coherencia, sea sensato, no sea inventado por los hombres. Hay comunión, tenían todas las cosas en común. ¿Sabes cuántas parece, ve, veces aparece en la Biblia unos con otros, tener paz unos con otros, ayúdense a levantarse unos a otros, ámense los unos a los otros? Aparece más de 50 veces, porque la Iglesia no es... La iglesia no es un lugar donde tú individualmente entras, te sientas en tu silla individual e individualmente sales. Es un lugar donde entras a ser parte de la comunión con las demás personas. Y quizás a veces cuando nosotros nos encerramos en nosotros mismos, en la iglesia, vamos a la iglesia y te quedas tú solo contigo mismo, estás perdiendo muchísimo. Lo que vas a hacer es un mar de dudas y, e incluso como cristiano, muy difícil crecer. Es cierto que a veces con el roce, con otras personas, surgen problemas. Bueno, pues, pues que surjan problemas. A lo mejor el que genera los problemas eres tú y no te das cuenta. La comunión es muy, muy importante. El cuidado mutuo es que repartían según la necesidad de cada uno. Esto para mí es muy importante. Porque tenemos que aprender a ser... No, no es ser generosos. Es a saber dar a las personas necesitadas. Dar con sabiduría, sí. Y luego vemos que en la historia de la Iglesia que se generó este acto de dar, de ser hospitalario, hubo gente que abusó. Entonces, incluso vemos que se dice, cuidado, cuidado con estas personas que abusan de nosotros. Somos cristianos y somos generosos y queremos ayudarnos unos a otros, pero ayudar con sabiduría. Incluso cuando dice ayudar a las viudas, a los huérfanos, ayudar con sabiduría. Incluso Pablo está diciendo, mira, hay viudas que no son viudas. Si una viuda es joven, pues que se case otra vez. Si una, una persona tiene familia, pues que la cuide que no sea una carga para la Iglesia, entendiendo carga, una excesiva carga para la Iglesia, pero tenemos que tener un cuidado mutuo, un cuidado mutuo, alabar a Dios con alegría y sencillez. Y esta palabra es lisura, como es falta de fingimiento, es decir, vamos a alabar a Dios sin fingir absolutamente nada. ¿Quién da todo esto? Para mí es el Espíritu Santo, pero ¿quién te convence de todo esto? ¿Quién me dice, oye, pues esto es verdad, es la resurrección de Jesús, que Jesús ha resucitado, que no estamos siguiendo a un milagrero, sino que estamos siguiendo a alguien que venció a la muerte, que fue más fuerte que la muerte. Y tenían todo el pueblo en su favor. Este, esta parte me llama mucho la atención porque incluso en los requisitos de, de un anciano dice que, que tenga buen testimonio con los de fuera. Esto es, no, nosotros hacemos esto. A mí me da igual lo que nosotros piensen, que es parte. Sí, tiene razón, pero si, si, si les molesta que se aguante, no, si les molesta, haz todo lo posible para no molestar, por ejemplo, acústicamente, por ejemplo, que no podemos hacer gritos, que no podemos romper, romper cosas o eh, faltar el respeto a los demás, tener el favor de la gente del pueblo. Y el mensaje al final era un mensaje de salvación. El mensaje nuestro no tiene que ser un mensaje donde nosotros estamos luchando para que todos tengan la llenura del Espíritu Santo, el don de lenguas del Espíritu Santo, el don de milagros del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. No, el mensaje nuestro que tenemos que predicar es el mensaje de salvación. ¿Y ahora qué hacemos, Pedro? Ya entendemos que lo del Espíritu Santo es verdad, ya entendemos que Jesús resucitó, ya entendemos que Jesús es el Señor, entendemos que hemos hecho mal porque le hemos crucificado en la cruz. ¿Qué hago? Arrepiéntanse cada uno de nosotros, bautícese y reciba el perdón de los pecados en nombre de Jesús que murió en la cruz por cada uno de nosotros. Mensaje de salvación. La iglesia existe por eso. Y la iglesia existe para eso. Y dentro de la iglesia tiene que haber una dinámica distinta de la que puede haber en cualquier otro mundo en el mundo, en cualquier otra asociación, o en cualquier otro sitio donde la gente se reúne. Porque nosotros somos gobernados por el Espíritu Santo. Mira, aquí he puesto lo mismo, pero encontré esto que alguien dijo, que se veían estas cuatro cosas, estas cinco cosas. Se ve en la iglesia evangelismo, se ve en la iglesia que hay una educación en cuanto al crecimiento de la, de la palabra, se ve en la iglesia que hay comunión, se ve en la iglesia que hay oración, se ve en la iglesia que hay servicio… Todas estas cosas aparecen de una forma directa o indirecta, pequeña grande, pero todas estas cosas aparecen porque cuando nosotros formamos parte de la Iglesia y entendemos lo que ha hecho Dios por nosotros, no te puedes quedar en tu casa sentado en una silla. Necesitas asistir e ir, congregarte en algún sitio para poder dar de lo que tienes y recibir de lo que otros tienen. Nos necesitamos. Más allá de los dones extraordinarios del Espíritu Santo. Las cosas que podríamos decir que son más normales, donde nosotros aprendemos y donde nosotros crecemos. Así que tenemos un reto. Mira, la predicación de Pedro fue a, a mucha gente, pero lo que quiso Pedro es aclarar, eh, lo que ha ocurrido no es un invento nuestro. Lo que nosotros predicamos no es un invento mío, porque a veces es locura incluso para mí. ¿Cómo puede ser todo esto verdad? ¿Cómo puede ser? Pues es verdad, porque está escrito hace mucho tiempo. Y hace mucho tiempo que se habló que vendría el Espíritu Santo. Y hace mucho tiempo que se habló que el Espíritu Santo cuando venga, la gente que esté lo notará. Y hace mucho tiempo que se habló de Jesús. Y hace mucho tiempo que se habló de que Jesús resucitaría. Y que de la descendencia de David nacería el Mesías, el Mesías prometido, el que nos va a libertar. Y eso va para todos, para todo tipo de personas. Para la sociedad actual y para nuestra iglesia. Así que, cree de iglesia, amigos, hermanos, compañeros, eh, asistentes, todo, eh, oidores, lo que sea. Si tú estás leyendo Hechos de los Apóstoles y ves que, que la iglesia surge en Hechos de los Apóstoles, cuidado no te atasques en, en estudiar el Espíritu Santo y todo el poder que da, porque eso nos atrae mucho, todas las maravillas que hace, porque eso nos atrae mucho, sino mira cómo la iglesia empieza a crecer y empieza a poner en práctica el mensaje y el efecto del mensaje que Jesús dio en la cruz y con su resurrección. Eso unió a las personas, eso hizo que predicasen el Evangelio y eso hizo que tres mil personas se acercasen a la iglesia. Y tres mil solo, no, porque el Señor añadía cada día los que tenían que ser salvos. Quizás la pregunta que tengo, mira, ¿tú estás lleno del Espíritu Santo? Esta sería la pregunta, entonces... Pues, pues la verdad, Andrés, es que no lo sé. Vale. Mira, la pregunta más importante es... ¿Tú estás seguro de tu salvación? ¿Estás seguro de tu salvación? Porque lo demás vendrá cuando Dios quiera... y las cosas vendrán cuando Dios quiera. ¿Tú estás seguro de tu salvación? ¿Tú has entregado... ¿Tú, tú te has arrepentido... perdón, voy a empezar así... ¿Te has arrepentido de tus pecados? Sí. ¿Estás todo el día arrepintiendo, arrepintiendo de, de tus pecados... Porque si es así, es que no has entendido lo que Cristo hizo en la cruz. Y si no tiene valor lo que Cristo hizo en la cruz, es que no has entendido que Cristo resucitó. Entonces te puede dar vida y te puede dar perdón y puede cambiar tu vida. ¿Es tu vida una vida distinta a la que era antes? ¿Tú estás seguro de que tienes un lugar en el cielo? de que Jesús cuando ascendió está preparando un sitio para ti. Tú sabes que vas a ir al cielo o eres de los que piensas que vas a ir al cielo y tienes que pedir permiso y te van a pedir una lista de obras. Mira, tu lista de obras no vale para nada, porque la obra principal que te permite entrar en el cielo es la muerte de Jesús en la cruz. Así que la pregunta, en vez de decir, mira, yo estoy lleno del Espíritu Santo y tengo los dones del Espíritu Santo todo, déjame decirte, más importante que eso, ¿estás seguro? de que eres una persona salva, que tienes un lugar en el cielo, de que tienes una relación estrecha con Jesús, de que Dios mora en tu vida, de que el Espíritu Santo por lógica mora en tu vida, de que Jesús está contigo porque estará con nosotros hasta el fin de los días. Si no es así, yo quiero animarte otra vez a que hagas la oración de fe y que en cierto modo repitas conmigo, y si no quieres repetir, que luego a tu estilo lo hagas, y que te entregues tu vida a, a Jesús. Ese es el principio de todo. Lo importante, es verdad que hacía muchas cosas, que había ocurrido muchas cosas, pero es que Jesús vino para que nosotros seamos parte de su pueblo, para que tengamos lugar en el cielo, para que podamos vivir con libertad. Así que, repite si quieres conmigo. o solo escúchame, y luego piensa y haz, haz lo que Dios ponga en tu brazo. Señor, de forma personal me arrepiento de mis pecados. Reconozco que soy una persona pecadora que necesita de ti. Reconozco que tu muerte en la cruz fue por culpa, culpa mía, por causa mía, pero también para beneficio mío. Y quiero aceptar ese beneficio. Señor, abro mi corazón para que tú entres a morar en mi vida. Quiero ser un templo limpio, santo y perfecto que solamente tú puedes hacer conmigo pero quiero serlo y quiero disfrutarlo. Quiero disfrutar de tu presencia, de la presencia del Espíritu en mi vida. Que el Espíritu haga conmigo lo que quiera, que yo sea sensible a las voz del Espíritu Santo, que sea una persona obediente a ti. Gracias, Señor, por limpiar mis pecados. Gracias, Señor, por hacer de mí una criatura nueva. Gracias, Señor, por poder disfrutar de un Dios como tú, cercano, de una relación, de una amistad cercana contigo. Gracias por ser un Dios bueno. Gracias por enviar tu Espíritu Santo. Gracias por las personas que tú utilizaste. Gracias por los apóstoles. Gracias por las personas que nos enseñan hoy en día a caminar junto a ti. Señor, acepto tu perdón. Entrego tu, mi vida a ti. Te nombro el Señor de mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Estás seguro de que eres salvo? Que Dios te bendiga. Y no dejes de darle vueltas a la pregunta hasta que tengas una respuesta clara. Dios se manifestará de la manera que Él quiera en tu vida y para beneficio de los demás».